1: Mein Name ist Lars-Peter Linke, ich bin Mitglied des Vorstands des DVCT und durfte Mitglied der Jury sein.
2: Die Idee ist einfach, allen Dingen, die ich wahrnehme, ob neutral, ob angenehm oder unangenehm, die gleiche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Ich finde, wir kommen ohne Achtsamkeit überhaupt nicht aus. Sowas kann man alles mit einer Rosine erleben, das ist ja krass. Wir leben eigentlich die ganze Zeit in Stress.
1: Diesmal geht es um Achtsamkeit. Ein Begriff, den wir mittlerweile kennen und verinnerlicht haben. Aber was ist Achtsamkeit wirklich? Wie achtsam sind wir im ganz normalen Tagesablauf? Und wie können wir mehr Achtsamkeit gewinnen, schenken und einsetzen? Antworten gibt uns Christian Dreher.
0: Der Autor
1: Christian Dreher ist Ergotherapeut. Er entwickelt und leitet Seminare. Der Titel Achtsamkeit erleben, erschienen im Psychiatrieverlag.
0: Das sagt die Jury. Dies ist ein Buch aus der Praxis für die Praxis. Der Ergotherapeut Christian Dreher hat seine Erfahrungen mit Achtsamkeitsübungen aus seiner Arbeit mit psychisch erkrankten und behinderten Menschen in einem Konzept für ein niedrigschwelliges und strukturiertes Achtsamkeitstraining zusammengefasst. Neben viel Hintergrundinformation zum Thema Achtsamkeit bietet Achtsamkeit erleben dem Leser ein voll ausgearbeitetes Kurskonzept, das direkt in die Praxis umgesetzt werden kann.
1: Hand aufs Herz! Achtsamkeit. Vor ein paar Jahren noch war das Wort in unserem Wortschatz gar nicht vertreten. Und wenn doch, dann irgendwo verwühlt und in der letzten Ecke. Und auf einmal ist das Wort und das Konzept groß in Mode. Achtsamkeit im Beruf, Achtsamkeit in der Partnerschaft oder Achtsamkeit im Krimigeschäft. Achtsam morden, lautet der ironische Titel eines Bestsellers. Auch Christian Dreher, der eine Anleitung für Achtsamkeitstrainings geschrieben hat, ist sich des Hypes um sein Thema bewusst.
2: Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, wie wie sehr man sich mit dem Thema beschäftigt. Ich war anfangs sehr, sehr skeptisch, was das Thema angeht. Ich dachte, das ist so eine Mode, so ein Hype und ja, das ähm, ebbt auch wieder ab. Aber ähm, je mehr ich mich mit dem Thema befasst habe, desto äh, mehr habe ich irgendwie so den den Wert von Achtsamkeit ähm, ja ähm, schätzen gelernt. Einmal für meine Arbeit, aber auch für mich selbst. Also es ging bei mir wirklich eher mit der mit der Arbeit los, dass ich ähm, ja in der Arbeit nutzen wollte. Und irgendwie mehr und mehr entdecke ich auch den Wert für mich
1: selbst. Welchen Wert Achtsamkeit für mich selbst bringt, konnte ich schnell mit der Zunge erkunden. In einer der beliebtesten Achtsamkeitsübungen für den Einstieg.
2: Ja, das ist eine sehr bekannte Achtsamkeitsübung, die, die Rosine der Achtsamkeit. Und das ist so eine so eine Übung zum achtsamen Essen. Also man nimmt eine Rosine und beschäftigt sich sehr achtsam mit dieser Rosine. Man betrachtet sie erst ähm, wirklich mal ganz bewusst und äh, mehr als man das sonst im Alltag so tun würde. Man riecht mal dran, man drückt mal dran rum, erforscht diese Rosine erst von außen und dann auch äh, später von innen, indem man, wie gesagt, mal dran riecht, sie in den Mund nimmt, sie im Mund betastet mal schaut, wie sich der Geschmack verändert und so weiter und so fort. Das ist so eine sehr bekannte Achtsamkeitsübung, die man eigentlich, also Anleitungen dazu findet man überall im Internet gesprochen oder äh, in Textform. Sie ist auch eigentlich die erste Übung, die so im ähm, in dem äh, MBSR-Kurs, also in der achtsamkeitsbasierten ähm, Stressreduzierung, Mindfulness-Based Stress Reduction, ähm, angeboten wird, um mal so ein ja, so einen Impuls irgendwie für Achtsamkeit zu wecken, wo man, wo man irgendwie ja davon ausgeht, wo, wo Menschen viel entdecken, wo sie denken, so sowas kann man alles mit einer Rosine erleben. Das ist ja krass. Sonst habe ich die Dinger immer gemieden, wenn sie kaufe immer Müsli ohne Rosine und sowas ne.
1: Von der Rosine kommen wir ganz schnell zum Kern des Konzepts Achtsamkeit.
2: Ich finde, wir kommen ohne Achtsamkeit überhaupt nicht aus. Also wir, wir nennen es vielleicht alle anders. Ne? Vielleicht stören sich manche Leute aus diesem Wort. Es ist ja auch nicht so ganz griffig. Ne? Man kann unter Achtsamkeit ja auch ganz andere Sachen verstehen. Achtsamkeit im Straßenverkehr und so weiter und so fort. Was ja jetzt mit der Achtsamkeit, wie ich sie jetzt in dem Buch beschreibe, nicht so gemeint ist. Sondern da geht es ja eher um Achtsamkeit als das, was wir erleben in diesem Moment. Also was wir in diesem Moment erleben, bewusst und akzeptierend wahrnehmen. Ne? Und das hat jetzt mit Achtsamkeit im Straßenverkehr nicht so viel zu tun, weil ähm, da, da geht es ja eher um Vorsicht. Ne? Und das ist mit mit Achtsamkeit oder mit dieser Achtsamkeit nicht so gemeint. Und diese Qualität oder diese Haltung, die können wir einfach in unserem kompletten Leben anwenden. Es ist total wichtig, dass wir das äh, anwenden und diese Haltung manchmal, vielleicht wäre es sogar besser, wenn wir sie öfter äh, mal einnehmen, weil wir da ähm, ganz viel mitnehmen können. Ich glaube, ohne diese Haltung ist irgendwie Lernen oder sowas gar nicht möglich. Wenn ich mich immer nur von von Rückschlägen oder sowas einfach sage, ja, ne, dann höre ich halt auf, ne? das hat eh keinen Sinn oder sowas, da würde uns irgendwie so eine Gelassenheit oder sowas einfach ja helfen, die Rückschläge einfach so als Ansporn zu sehen.
1: Beim Achtsamkeitstraining geht es um mehr als um Rosinen im Müsli, es geht um Lebensqualität. Es geht darum, Menschen das Leiden am Leben zu nehmen. Denn Menschen leiden, ob sie nun in Slums oder in Villenvierteln leben. Dieses Leiden lässt sich aber verringern, wenn wir richtig leben. Christian Dreher benutzt dazu gerne ein Bild des Psychologieprofessors Paul Gilbert.
2: Ich finde das sehr, sehr schön beschrieben. Ne? Wir haben ähm, einmal das ähm, Zebra, das irgendwo ähm, ja, grast mit seiner Herde und dann kommt der ähm, Löwe und äh, will da Jagd machen. Und dann äh, beobachtet man äh, einfach, dass die komplette Herde in totalen Stress gerät, flieht um ihr Leben und dann... Wenn die Gefahr gebannt ist, also wenn sie es entweder geschafft hat zu fliehen oder ähm, wenn ein, äh, ein Tier äh, ja, den Kürzeren gezogen hat und ähm, gejagt wurde, dann, wenn die Herde in Sicherheit ist, tritt sofort Ruhe ein. Dann ist diese, diese Stressreaktion beendet. Und die Herde ist wieder wirklich ruhig und kann grasen und so weiter und so fort. Bei uns Menschen wäre das anders.
1: Wir würden nämlich nicht wie die zufriedenen Zebras uns wieder dem Grasen zuwenden wir würden unsere situation total zerdenken wir würden immer
2: wieder drüber nachdenken oh gott das ist jetzt da passiert das kann jederzeit wieder passieren jederzeit wieder kann wieder so ein löwe da kommen und dass dadurch dass wir diese situation gedanklich immer wieder erleben wird diese stressreaktion auch immer wieder ausgelöst und wir erleben das quasi immer wieder wir versuchen ganz zwanghaft das zu vermeiden dass das nicht mehr passiert und so weiter und so fort das heißt ja, wir leben eigentlich die ganze Zeit in Stress. Und bei den Zebras ist das halt einfach nicht so. Die sind, die erkennen, okay, Gefahr vorbei,
1: jetzt geht's normal weiter. Wir haben aber ja die Medien und die können uns den ganzen lieben Tag darauf hinweisen, wie gefährlich so ein Löwe ist und vor allem, dass er jederzeit wiederkommen kann.
2: Ja, manche sagen, das ist unser Problemlösegeist, ne, der versucht Probleme zu lösen. Wir haben erkannt, da ist ein Problem. Der Löwe gefährdet unser Leben, gefährdet unsere Gesundheit. Wir müssen das Problem jetzt lösen. Ja, und damit beschäftigen wir uns halt und damit beschäftigen wir uns halt auch mit Problemen, die wir eigentlich so gedanklich gar nicht lösen können und permanent und jeden Tag und sind dann den ganzen Tag unter Stress.
1: Der Stress entsteht auch dann, wenn weit und breit kein Löwe zu sehen ist. Einfach, weil wir Menschen uns vorstellen können, was ein Löwe mit uns anrichten kann. Eine gewaltige Hypothek für das Glücklichsein, die wir mit uns rumschleppen. Einfach, weil unser Gehirn im Zuge der Evolution immer komplexer geworden ist.
2: Das ist so die Idee, dass unser Gehirn sich, ich sag mal, im, im Laufe der Evolution aufgebaut hat. Es ist nie so gewesen, dass irgendwelche alten Strukturen komplett ersetzt wurden, sondern es wurde immer wieder was draufgesetzt. Wir haben ähm, irgendwo angefangen mit dem äh, mit dem Hirnstamm, wo es dann irgendwie, ich sag mal, ums, ums reine Überleben geht, wo es nur so Reizreaktionsdinge gab. Dann haben wir irgendwann Emotionen dazu bekommen, das ist dann, sind wir eher so im limbischen System und dann kam irgendwann die Großhirnrinde dazu, ähm, was wir so als... Also zumindest der 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 frontale Teil, was wir so als New Brain bezeichnen, also da, wo unsere Gedanken irgendwo oder unser Problemlöse System sitzt. Und wie gesagt, dadurch, dass es so ist, dass da nie irgendwas komplett ersetzt wurde, müssen diese Systeme irgendwie miteinander klarkommen. Und diese Systeme sind einfach noch da. Und ja, das müssten wir einfach ähm, irgendwie auch ja in so unserem Alltag irgendwo ähm, berücksichtigen, ähm, dass wir das noch haben und dass die sich gegenseitig beeinflussen. Dass wir nicht sagen können, okay, wir können jetzt denken, dann können wir das mit den Gefühlen und können wir das mit den, mit den Stressreaktionen, das können wir ja lassen, weil wir, wir können ja denken, das reicht ja. Ne? Das ist eine, eine wichtige Sache, das einfach ähm, im Hinterkopf zu behalten. Dass einfach Gedanken, Gefühle ähm, auslösen
1: können. Ja, oder Gefühle auslösen, Punkt. Also, der Mensch kann beides. Komplexe Probleme lösen und sich ausdenken, wie man beim nächsten Löwenangriff am besten überlebt. Oder einfach Zebra sein und vor sich hingrasen. Und welcher dieser Zustände oder Modi ist jetzt besser? Es ist nicht so, dass irgendwie einer
2: dieser Modi besser ist als der andere. Also der... Ähm der Tun-Modus, der hat auf jeden Fall seine Berechtigung, der hilft uns, unseren Alltag zu bewältigen. Wir können äh, planen, wir können ähm, äh, wir können Probleme lösen, ne? dafür ist der da. Ähm, und der, der Sein-Modus, da sind wir jetzt eher so wirklich in dieser achtsamen Haltung, das heißt, wir beobachten, wir nehmen wahr, wir erforschen. Es ist bei uns in unserem Alltag eher so, dass wir diesen Sein-Modus halt sträflich vernachlässigt haben. Ne? Und die Idee ist einfach, dass man diesen Sein-Modus vielleicht ein bisschen öfter nutzt. Also ähm, nicht versuchen, alles mit dem Problemlösemodus zu bearbeiten, weil das, wir haben es mit, äh, mit den Zebras und den Löwen gesehen, weil das manchmal eher dazu führt, dass wir noch mehr Bl Probleme verursachen als wenn es einfach mal darum geht, ja, was ähm, zu beobachten, ein Gefühl einfach mal, ja, ich sag mal, zu erleben, auszuhalten, ähm, statt direkt
1: die Ablenkung zu suchen. Da haben wir langfristig einfach mehr davon. Das glaube ich ja sofort. Aber was kann man denn tun, wenn man im Alltag dann doch in Hektik verfällt und dem hier und jetzt zu wenig Achtsamkeit schenkt?
2: Also in dem Gruppenangebot, das ich da entwickelt habe, worüber ich jetzt auch das Buch äh, geschrieben habe, da mache ich das über die Erinnerungskärtchen. Das sind so ähm, ja so kleine Kärtchen, so Checkkartenformat, auf denen dann irgendwas draufsteht. Also meistens gibt es zwischen den Einheiten ähm, irgendwie eine Aufgabe, so eine Wochenaufgabe einfach, also dass die Teilnehmenden ähm, beispielsweise einfach mal schauen sollen, ja, wie oft bin ich denn im Alltag unachtsam? Wie oft kann ich mich dabei erwischen, dass ich irgendwas einfach so, ja, man sagt im Autopilotmodus mache und gar nicht richtig da bin, sondern irgendwie im Kopf woanders oder, oder wie auch immer. Wie gesagt, da gibt es so eine so eine Vorlage für diese Erinnerungskärtchen, die man ausschneiden und laminieren kann und die könnte man sich dann irgendwie an eine bestimmte Stelle ähm, pinnen, dass man einfach irgendwie ab und zu daran denkt. Wenn man es ein bisschen größer aufmacht oder wie auch immer mit diesen Karten nicht unbedingt arbeiten will, das sind halt einfach so ja so optische Reize, wo einfach ach ja ich wollte ja daran denken irgendwie was was man immer wieder liest ist Routinen ähm, etablieren. Das dauert ein bisschen. Äh, ja es gibt auch irgendwie äh, Leute, die sagen es also wir haben dann eine genaue Zahl, wie viele Tage es dauert, bis die Routine etabliert ist, also wie, wie oft man das ganz bewusst wiederholen muss und sich auch so ein, vielleicht mal so ein bisschen zwingen muss, es zu wiederholen. Ich habe irgendwie 21 Tage im Kopf, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die 21 Tage sind. Aber das... Das ist es, denke ich. Wirklich das Ganze irgendwie in die Routine ähm, bringen. Also wenn man ähm, irgendwie sagt, ich würde Achtsamkeit gerne so praktizieren, dass ich irgendwie jeden Tag eine Übung mache, dass man sich vielleicht einen festen Zeitpunkt nimmt, den Termin vielleicht sogar wirklich in den Terminkalender einträgt oder sowas und dass dieser Termin wirklich dafür reserviert ist. Also meine Erfahrung ist, wenn ich sage, ja, ich mache es halt, wenn ich Zeit habe, diese Übung, ja, dann mache ich es halt nicht, ne? dieser, ähm, wenn ich es als Übung praktizieren will, wirklich einen festen Zeitraum einräumen. Oder ähm, was ich auch äh, gerne mitgebe, äh, solche, ja, immer wenn, also wenn ich mir ähm, vornehme, immer wenn ich die Treppen laufe, mache ich das achtsam, sowas. Oder wenn ich diese besondere Treppe irgendwie vom Büro äh, in den in den, in den den Pausenraum äh, laufe, dann mache ich das achtsam. Also das, das finde ich auch ganz gut, um, um so Routinen ähm, irgendwie zu etablieren. Das nimmt nicht viel Zeit weg. Äh, also zum Pausenraum laufe ich auch so, auch wenn ich das nicht achtsam mache. Aber ähm, das ist einfach eine Möglichkeit zum Üben. Man kann
1: eigentlich immer und überall Achtsamkeit üben. Ne? Also ja. Natürlich habe ich Christian Dreher nach seiner Lieblingsübung im Achtsamkeitstraining gefragt. Seine Lieblingsübung trägt einen schönen Namen. Darf da sein. Die Übung, die habe ich
2: häufig sehr, sehr häufig selbst praktiziert. Meistens auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad. Und die Übung besteht eigentlich nur darin, zu allem, was man wahrnimmt, egal ob man das sieht, hört, schmeckt, denkt, fühlt, wie auch immer, einfach zu sagen, du darfst da sein. Der Hintergrund ist einfach der, diese akzeptierende Haltung irgendwie versuchen einzunehmen und vor allem diese, man spricht in diesem Zusammenhang gern von Gleichmut, dass man die Sachen gleichmütig erlebt. Egal, ob das jetzt ein unangenehmer Gedanke ist oder ein unangenehmes Gefühl oder eine unangenehme Empfindung oder ob das einfach, ja, eine ganz neutrale Sache ist. Ich kann sie mal beschreiben. Ich bin auf dem Fahrrad unterwegs irgendwie auf die Arbeit und dann, äh, ja, weiß ich nicht, dann, dann sehe ich das, oder dann, dann merke ich, ich fahre gerade über einen Bordstein, Bordstein darf da sein äh, und ich fahre weiter und Verkehrsschild darf da sein und ähm, Autofahrer darf da sein und so weiter und so fort. Und die Idee ist einfach, allen Dingen, die ich wahrnehme, ob neutral, ob angenehm oder unangenehm, die gleiche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, ne? um damit diese gleichmütige Haltung so ein bisschen ja, zu festigen, zu trainieren. Also ich finde es echt spannend, diese Übung zu machen. Vor allem der Unterschied, wenn man irgendwie eine halbe Stunde auf dem Fahrrad unterwegs ist, wenn man diese Übung macht und wenn man diese Übung nicht macht. Das ist auch sehr, sehr spannend, wie, wie anders man da auf der Arbeit ankommt.
1: Also das kann ich mir vorstellen und das glaube ich sofort. Also morgen auf dem Weg zur Arbeit gleich ausprobieren. Auto darf da sein. Ampel darf da sein. Hässliches Haus darf da sein. Regen darf da sein. Für Coaches und Trainer ist das Buch von Christian Dreher doppelt interessant. Achtsamkeit ist wichtig und wertvoll für die Coaches, für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und natürlich ebenso für die eigene Arbeit.
2: Also wenn wir mit Menschen arbeiten, sehr, sehr wichtig ist das achtsame Zuhören. Auch da versuchen irgendwie ähm, gleichmütig ähm, zu sein. Äh, ja, also beim Coaching ist es ja eigentlich auch so, dass ich die Person darin unterstütze, was sie möchte. Da würde ich einfach sagen, dass das ist vielleicht eine Sache, die man ähm, ganz gut nutzen kann als Coach selbst und auch ähm, weitergeben kann. Also wenn es darum geht, irgendwelche Sachen umzusetzen im Alltag für die äh, gecoachte Person, dass es ähm, ja, dass da Achtsamkeit eine gute Sache sein kann. Um einfach, ja, diese gleichmütige Haltung irgendwie einzunehmen und bei Rückschlägen, ja, Rückschläge eher als Herausforderung zu sehen, als Ansporn zu sehen, es nochmal zu versuchen oder vielleicht ein bisschen zu verändern.
1: Wer mehr lesen möchte, Christian Dreher, Achtsamkeit erleben, ein Gruppenmanual. Erschienen im Psychiatrieverlag. 160 Seiten, 30 Euro. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Freude beim Weiterlesen. Ihr Lars-Peter Linke.
0: DVC Immer mehr wert.